0: Reggeli személy! Is benedek József Nemzetbiztonsági Szakértő van velünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Két hír, amit mondanék, az egyik, hogy leváltották az ukrán védelmi minisztert, gondolom, hogy erről majd beszélni fogunk, hát hogy az ukrán csapatok helyzetéről, és hát főleg a keleti fronton tanúsított és ellenállásukból, amivel kapcsolatban egyébként, és ez a másik hír, ami az ÉSZT rádió és televízió honlapján jelent meg, az ÉSZT védelmi erők titkosszolgálati részének a főnöke, Margot Grossberg adott egy interjút, és azt mondta, hogy várható, hogy az ukránok visszavonulnak Bakhmutból. Ugye ott ez gyakorlatilag egy vérszivattyú működik, mind a két oldalon óriási veszteségekkel, de az ukránok állítólag nem tudják már magukat tovább tartani. Viszont időt nyertek és kiépítettek hátul még védelmi vonalakat, ebbe mennek vissza. Azért is el kell menniük, mert az oroszok minden útvonalat lezártak, elvágtak, kivéve a nyugatit ott még vissza tudnak menni, de hát ez természetesen majd óriási sikerként lesz előadva az orosz médiában. És a harmadik, amiről beszélnünk kell, az a föltételezett orosz offenzíva, amit február 24-i negyréke környékén várnak az ukránok, akik viszonyivel nem érkeztek meg azért még a nyugati harci eszközök, és nem is fognak egy-két hónapon belül, eléggé kiszolgáltatottak lesznek. Mit szól az elsőhöz, az első hírhez, az ukrán védelmi miniszter leváltásához?
1: Hát elég sok probléma van az ukrán katonai vezetésen belül, és ezzel természetesen együtt jár az, hogy a politikai vezetés próbál, amennyire tud rendet csinálni. Ennek része az, hogy leváltanak embereket, cserélnek, helyet cserélnek gyakran, nem feltétlenül a minisztériumon belül, vagy egyáltalán a hasznos hát, titkosszolgálatban hozták
0: az új miniszter.
1: Igen, igen, hát az se biztos még, mert most a legutóbbi hírek szerint ezt száfolják, tehát nem lehet tudni, hogy mit akarnak. Egy biztos, rendetlenség van. Nagyon sok az olyan vezető, hát tudjuk azt, hogy Ukrajna és a korrupció az elég közel van egymáshoz. Hát elmentek ide-oda üdülni, különböző ellátmányok, illetve segélycsomagok nem odaérkeztek, ahova kellett volna. Erre rájöttek. Nyilván eljut a hadsereg vezetéséhez, vagy a politikai vezetéshez az a panasz, ami a fronton lévő katonák, Érkezik, nevezetesen az, hogy nincs meg az, amire szükségük van, sem élelmezés területén, sem fegyverzet területén, és hát nyilván, hogyha a katona nem kapja meg azt, amivel tudna harcolni, akár fegyver, akár lőszerre gondolunk, akkor nyilván elégedetlenek, és próbálnak valamit követelni, és ez megelőzi azt, amikor majd lázadás lesz, hogy azt mondják, hogy nem folytatjuk tovább a tevékenységet, tehát nagyon csúnyán is alakulhat, nyilván erre figyelni kell a politikai vezetésnek, aztán, hát ott is vannak nyilván elég sokan a katonai vezetésben, akik a szóva is alkalmatanak arra, ahova őket beosztották, nem rendelkeznek tapasztalatokkal, politikai vagy párthűség alapján nevezik ki az embereket, és hát ebből is olyan gondok adódnak, hogy Például, ugye, amiről még beszélünk, hogy Bakhmut környékén el kellene dönteni azt, hogy most kivonuljunk, vagy ne vonuljunk ki. Hát a normálisan gondolkodók a katonák között vannak egy jó párnak, akik azt mondják, hogy hagyjuk fel, nincs értelme, mert itt most gyakorlatilag azon emberek véreznek el, akik az ukrán hadseregnek a gerincét, a legjobban képzett embereit jelentik, és hát jó néhány dandár van azon a területen, amelyet még később föl tudnának használni, hogyha a támadás támad és az oroszok megindulnak egy nagyobb e, csapat erejével, és e, hát most, hogyha ezeket meghalnak, utánpótlás egyre kevesebb, azt lehet érezni, lehet látni azt, hogy készszer vannak, elfogdossák az embereket az utcán, és viszik katonának, megvan mind a két keze, lába, van szeme, és akkor már mehet is katonának, tehát itt látszik, hogy nagyon súlyos létszámbeli gondok vannak. Na most ezt próbálják e, valamennyire kiközöbölni, nem biztos, hogy a legjobb módszer az, hogy hogy most leváltják az embereket, de hát ez is benne van. Nyilván valakit felelősség kell tenni azért a helyzetére, ami kialakult.
0: Grossberg, ugye rá, már említett észt ö, ö, katonai elhárítás, gondolom ezt ö, ö, rejti az Intelligence Center of igen. Estonian Defense Force. Katonai igen. inkább. Igen. Tehát ő azt is mondta, hogy ebben a pillanatban még a, a katonai erő egyensúly Ukrán és orosz oldalon egy az egyhez, ez nem sokára három az egyhez lesz. Vagy még, több,
1: vagy még több, tehát vagy még sokkal több. magasabb, hát az oroszoknak azért bőség, bőségesen jövő tartorék, és hát azzal a változtatással, amit most a Butyin megvalósított, nevezetesen az, hogy a védelmi miniszter kezébe adta, Gerasimot tábornok kezébe adta a teljes területet, és mindent, ami a ukrajnai harztevékenységgel is összefüggésben van, az azt jelenti, hogy neki teljes joga van a hadsereg, és a különböző haderőnemek felé intézkedni. Ennek következtében lehet látni, hogy az utóbbi hetekben komoly csapat átcsoportosításokra kerül sor, és olyan alakulatok jelennek meg az ukrán területen, amikor azt mondják, hogy a távol-keleti, nem tudom hány a számú dandár, amit átszoportosítottak, is ütöttek, illetve hát bevetik nyilván a légideszent csapatokat, tehát egy nagyon komoly erőt összpontosítanak, mert az orosz vezetés is rájött arra, hogy hát a Wagner csoporttal azért mindent nem lehet megoldani, az nem igazi hadsereg egyrészt, másrészt pedig hát olyan embereket vonultattak be, akiknek felajánlották, hogy a börtönbüntetését enyhítik, vagy teljesen elengedik, amennyiben elmennek harcolni. Hát el tudjuk képzelni, hogy ezek milyen katonai képzettséggel rendelkező emberek.
0: Ha de ezt hallotta, hogy a börtönben nőket is próbálnak már toborozni?
1: Mindent, mindent próbálnak. Tehát aki azt mondja, hogy elmegy harcolni, az mehet. Egyébként pedig a nőket is az ukrán oldalon is hívják befelé, most már elég rendesen. Igen. Nem feltétlen harcos, harcoló alakulatokban, de van, van a logisztika területén számos olyan terület, ahol a nőket be tudják sorozni. És hát, hogyha látszik az, hogy létszembeli problémák van, akkor kénytelenek ezt meglépni. Meg Ugyanakkor hát az oroszoknál látni kell az, hogy szép, hogy mennyi tartalék áll rendelkezésre. De hát az orosz állami vezetésnek gondolni kell arra, hogy mi történik akkor, ha ne ez a helyzet eszkalálódik, és létrejön egy szélesebb háború, gondolok itt mondjuk egy európai háborúra, mert nyilván a NATO nem fogja azt megengedni, vagy egyáltalán a Nyugati Szövetség, ugye a NATO közvetlenül nem mondja, hogy ő részt vesz ebbe, de hát biztatja az országokat, hogy esetleg egy szélesebb háború alakulnak ki, arra nekik azért tartalékokkal rendelkezik el. Ezen kívül déli terület, a Kajáti területet, hatalmas területet kell védeni. De.
0: Azért a Gerasimov potenciájával kapcsolatban sokan azt mondták, hogy, hogy nem kapta meg a Wagner csoport fölötti ellenőrzést, mint hogy a korábban az elődesem, és nem kapta meg a csecsenek fölötti ellenőrzésem. Tehát az volt a probléma, hogy legalább három csapatra vagy csoportra oszlott az orosz haderő, akik egymással is mindenféle presztis harcokat folytattak.
1: Ez igaz, csak ez nem az orosz haderő része, tehát a, a Wagner csoport az inkább az elnök köz van bekötve, és nem a védelmi hát miniszterek. A,
0: a csapás irányok ugyanaz,
1: Ugyanaz, csak az tényleg vetélkedés van ezek között. Igen. Tehát, hogy ki az erősebb, ki tud több győzelmet elérni, van a reguláris hadseregnek azért a képességei nagyobbak, és hát ott vannak a, a légierő, a szárazföldi, a földi erő, haditengerészet, amit most megint kezdenek elég intenzíven bevonni a, a Fekete-tenger térségébe, és hát tulajdonképpen, mint, mint vezérkori főnök, teljes hatalommal rendelkezik a hadsereg fölött. Bőven elég az neki, nem feltétlenül kell a vágnacsoport, de ha kell egyeztetni, akkor ő azért, mint védelmi miniszter, jogosult arra. Tehát most, hogy mit mondanak, még mit nem mondanak, ő azt hogy ennek így kell lenni, ő a felelős a területé. Na most nem tudom, azt ezt hogy egy orosz meglehetősen hierarchikus rendszerbe, azt mondják, hogy hát a ezt meg azt nem teheti meg. Tehát e felül nem vagyok egyáltalán meggyőződve arról, hogy nem fogják ezt megvalósítani. Hát nyilván hatalmi harcok folynak, viták folynak. Eleve, eleve az a nézet, hogy lehetőleg az orosz nemzetiségűeket kíméljük meg, jöjjenek a csecsenek, jöjjenek a különböző zsoldosok, különböző területekről bőségesen vannak ott zsoldosok, hát, illetve a csoporttal csoport alkalmazzák. De látszik az, hogy Wagner csoport azért nagyon nagyon edzett, meg harcra kész, de azért csak nincs olyan felszerelése, mint ami a mi rendelkezésére áll.
0: Hát meg ugye ez a kiugrott ember, aki átment, Igen, nem vagy finnországba? vagy Norvégiába. Azt mondja, hogy tulajdonképpen indulás előtt, amikor hadba vonulnak, nincsen taktikai értekezlet, nem mondják el a terveket, csak így megyünk, aztán majd harcolni fogunk, és így egymásra beszélték meg a gyakorlottabb katonák, hogy akkor te hogyan biztosítasz engem, és akkor mi lesz a többi, de azt mondja, amikor bejöttek a rabok akik ugye kaptak valami gyors tarpalót, tehát el lehet képzelni, hogy akkor azok teljesen használhatatlanok voltak, tehát őket küldték be, mágyú
1: Na, az ez a különbség, egy reguláris hadsereg, ahol azért van egy hierarchikus rendszer, egy parancsadási lehetőség, meg egy, bocsánatot kérek, szedetvedett társaság, akinek azt mondják, hogy akkor menjetek erre, és lőjetek ebbe a színén, kell most lőni. Tehát azért ez az, azért az más, más ez a Wagner csoport. Meg eredetileg sem erre hozták létre a bár azt meg kell hogy azért Szíriában is ott vannak, ott vannak az észak-afrikai országokban, különösen tekintett a Malira, tehát ők azért harci tapasztalatokkal is rendelkeznek, de nem olyan a vezetésük, mint mondjuk egy reguláris haderő esetében.
0: Hát igen, de például a tengerészgyalogosok ügyében a BBC írta azt hiszem, hogy ők már nagy veszteséget szenvedtek el az elmúlt egy évben, és nem akarnak meghalni. Tehát hiszen a veszteségeik voltak. És sokkal kevésbé odahadóak, mint ez várható lenne tőlük, mert ő, ugye elit katonának számítanak, de ezért megrendített őket a sok veszteség.
1: Hát most ki az, aki szeret nagyon meghalni, tehát Jó, nem értem, feltétlen csak az, az illetnek de, de az igazság az, hogy, hogy most elkezdődött egy városi harc soroz, hát ugye hát most nem csak Bakmut, hanem Bakmut térségbeli ö, városokban is, illetve falvakban is elég kemény harcok voltak és vannak, és még ez lesz, hogy a bakmutat feladják, vagy elfoglalják, majd meglátjuk, hogy lesz, mert még egyelőre vita folyik a ukrán vezetésben, és is itt a politikai vezetés nem akarja feladni, politikai okok miatt, nem feltétlenül stratégia, bár az is benne van, elsősorban a sóbányák miatt, illetve ott lévő alagutak felhasználása miatt, de azért hát menni kell még majd, majd tovább nyugat felé, hogy el akarják foglalni, már pedig Putyin kiadta azt, hogy a Donetsz-medenci teljes mértékben el kell foglalni, tehát most ez a fő irány és ott meg az Ukránok évek alatt, nem, nem most a háború alatt, hanem előtte kiépítették a védelmi vonalakat. Nagyon komoly védelmi állások vannak. Na most itt a támadónak a helyzete nem könnyű, tehát ők is nagyon nagy veszteségeket szenvedhetnek, és hogyha Bakhmuttól haladnak majd nyugat felé, vagy akár dél felé, akkor számolni kell még legalább három, vagy négy olyan védővonallal, ahol igencsak keményen meg kell küzdeni. Hát kérdés az, hogy mikorra érnek be, azok az orosz csapatok, akiket most átcsoportosítottak, föl vannak készítve, jobb technikai eszközökkel vannak ellátva, beleértve a harckocsikat, illetve a páncidot szállító harcjelművet természetesen légyelő támogatásával. Na most, ezek megindulnak, akkor az azt jelenti, hogy ezeket a megerősített, megerődöket szét fogják venni. Tehát, volt fentről, vagy folytatják a tüzénységi támadásokat, de itt nagyon kemény harcok vannak is. Azt lehet látni, hogy most már beindult az olyan jellegű városi harc, hogy házról házra haladnak. Na most ez veszességgel jár. És itt mindig a védőnek van előnye, és nem a támadónak. És hát, hogyha itt, itt azért fölkészültek az ukránok korábban, nyilván a politikai vezetés abban a helyzetben, hogy nem, nem adunk fel területet, hanem inkább elfoglalunk mást is.
0: Hát van egy olyan vélemény is, és én hajlok rá, hogy ez igaz, hogy hogy a nyugat elkésett azért azoknak a fegyvereknek a megadásával, vagy legalábbis késik, amikre Ukrajának szüksége volt azért az, hogy az évfordulóra Putyin meg fog indítani egy offenzívát, arra lehetett számítani, és decemberben még azon vacakoltak, hogy akkor jön a Leopard 2, vagy nem jön a Leopard 2. Ad Amerika hozzá tankokat, vagy nem. Ad, de kiderül, hogy majd egy év múlva érkeznek meg. A leopárdokról, meg az, hogy vacak állapotban vannak akár a spanyol, akár a német leopárdok, a Leopard egyek és ezeket javítani kell, akkor mert föl kell készíteni, hát ezek hónapok.
1: Ez így van, és egyetértek azzal az értékeléssel, amelyek azt mondják, hogy elkésett a nyugat, tehát nem számítottak arra, hogy az oroszok tovább folytatják a támadást, már pedig erre számítani lehetett volna, és a nyugat ügyel arra, hogy mindig annyi, technikai eszköz adjon, ami éppen az adott helyzetben megfelel, mert azért érkeznek oda eszközök most is, és viszont azt lehet látni, hogy egyre inkább engedékenyek. Tehát amikor azt mondták még kezdetben, hogy, hogy csak kézifegyvereket, eszközöket, védelmi fegyvereket szállítanak, ma már ott tartunk, hogy fölmerült annak a lehetősége, hogy repülőgépeket is adjanak át. Hát a hadkosoknak az átadása pedig nyilván egy minőségi változás jelent, attól függ, mennyi érkezik persze, és típusú, mert a leopárt egynél is van olyan, ami, amit nem nagyon használtak, és jó állapotban van, meg a Leopard 2-A4-nél is van olyan, amire még rászorul némi karvatartás, nem használták ezeket az eszközöket, tehát hogyha használják, akkor rendszeresen futnak, az amit az autó, hogy beteszem a garázsba, egy évig nem használom, akkor az azért rontja az állapotát, tehát uh -huh. előtte fel kell készíteni, na most a hadseregben, ez még a az úgy van, hogy megvan az, hogy egy adott szerveznek mondjuk egy, egy harckocsi zászlóajnál mennyi javítóanyagnak kell rendelkezésre állni, milyen időközönként és milyen szerviz, mint az autónál, milyen szerviz kell végrehajtani, na most ezeket nem csinálják meg, akkor abból problémák lehetnek. Ilyenkor viszont amikor átadják egy másik országnak, nyilván itt egy komplett, valamilyen szervezetet adnak át, vagy század, vagy zászlóhaj szinten, egy században 12 harckocsó van, egy zászlóhaj van 44, akkor az azt jelenti, hogy e ehhez biztosítani kell a tartalék alkatrészt, biztosítani kell azt, ami eleve csereszabatos, tehát elő van írva, hogy ennyi kilóvét ezt kell cserélni, illetve ennyi leharcolt óra után, és hát ennek a szállítását is biztosítani kell. Tehát szép dolog az, hogy most viszik Lengyelországba, ugye most például Kanada is szállít Leopárt harckocsikat Lengyelországba, gyorsan odaérkezik. Hogy az na, hogy miért tovább, az egy más kérdés, mert vezették egy galaxisba és egy galaxis gép az egy simán elvisz és hát bár átadnak, akkor utána Lengyelországban ezeket még azért össze kell egy kicsit rendezni, hogy kötelékbe beleesön vetni, nem beszélve a személyzetről. Tehát itt egy harckocsi személyzetinél el fel kell készíteni az embereket, tehát a személyzetet, kezelő személyzetet, és azért egymás feladatát át kell tudni venni. Tehát, hogyha valaki harckocsi vezető, az rendben van, de azért valamit tanulni kell neki abból, is hogyha kiesik a, a, a töltőkezelő, vagy az irányzó, akkor azt a feladatot is el tudja látni, vagy fordítva. Tehát itt azért van egy komplex felkészítés, utána ugye egy, egy személyzeten belüli összhangnak meg kell lenni, tehát ismerni kell az embereknek egymást, ha nem ismerik, az elég nagy problémát jelent, és akkor utána a kötelékbe, tehát egy szakasz, egy század, egy zászlója kötelékbe, tudni kell nekik együttműködni. Ebben benne van a híradóberendezéseknek berendezéseknek használata, ami ezeknél a harckocsiknál nem egyformák, az amerikaiaknál ugye teljesen más rendszer van, ott frekvenciugrotásos összeköttetés, van, amit nem lehet lehallgatni. A többieknél nem feltétlen mindenütt, nyilván az is védett összekötött de nem ugyanez, és hát nem biztos, hogy kompatibilis egymással mint. Mondjuk a leopárdoknál talán el lehet képzelni, hogy itt a, a, a egymással való kommunikációs lehetőség megvan, de más típusú harckocsiknál már azért van gondolátom belül is, mert ugye a britek is másképp csinálják, meg az amerikai is másképp csinálják, és ezeknek az összehangolása az azért időt vesz igénybe és ezért van az, hogy később fogják
0: szállítani. Hát igen, a, a szkepsz is éppen ezzel is kapcsolatos, hogy ennyiféle technikát összehangolni, amelyik mind más tudást, más kommunikációs lehetőségeket, más javításokat igényel vagy követel meg, és ráadásul úgy, hogy gyors talpaló ugye a challenger most uh, a Egyesült Királyságban tanulják a Igen. ukránok és a britek kiadtak egy olyan jelentését az ukránok valami fantasztikus gyorsasággal tanulnak, de azért annyira nem, hogy uh, biztos látott már ilyet uh, a neten, ilyen hirdetéseket hogy uh, vegye meg a mi módszerünket és éjjel álmában megtanul angolul Igen, Igen? na most ez nem, nem valószínű, hogy a nem. tankvezetőknél is így van illetve sehol nincs így természetesen. Szóval ez, ez, ezt nem is tudom elképzelni, hogy ezt hogy fogják tudni kezelni.
1: Hát ez idő, kell. idő kérdése, és bocsánatot kérek a kifejezésért, emberanyag kérdése. Tehát, hogyha az ukránok olyan személyzetet küldtek Nagy-Britanniába, akik harckocsit ismerik, harckocsit vezettek, gyakorlatokon részt vettek, az teljesen más, mint az, hogy egy, tej, egy frissen bevonultatott, nem is ezen a területen képzést, vagy semmilyen képzést nem kapott ember. Hát nyilvánvaló, hogy itt nagyon sok időnek kell eltelni, még ezek megtanulják, és főleg a megtanuláson kívül, még a gyakorlatilag, alkalmazást. Az össze, összeszokás kérdése, ami egy fontos feladat. Én remélem, vagy legalábbis úgy gondolom, hogy az ukránok próbálnak mondjuk a harckocsizó csapatok közül válogatni, és olyan személyzetet kiküldeni, akik már láttak harckocsit. Ott, ott azért ez gyorsabban megy, mert hát, ha valaki tudja egy autót vezetni, akkor bele tud ülni a másikba, és is meg tudja tanulni viszonylag egyszerűen, és hát mindig könnyebb átállni egy, egy jobb minőségű, jobban szerelt, jobban gépesített, automatizált eszközre, mint arra, ami hát elég primitív. Nem beszélve a védelemről, mert ezeknek a nyugati harckocsiknak a, a védelme, a személyeket illetően sokkal jobban átgondolt, mint az orosz bármely harckocsé. Itt azért arra is gondolnak, hogy ne jó érezze magát, de meglegyenek azok a feltételek. Mondjuk csak egy egyszerű példa. Most van mínusz 15 fok. Ebbe azt így azt, hogy most 22 fok, akkor az 22 fok. Vagy olyan, olyan optikai berendezés van, ami mondjuk, mondjuk például éjszaka is majdnem nappali látási viszonyokat biztosít az irányzónak. Tehát azért nem mindegy az, hogy úgy kell keresni a célt, vagy pedig hát itt vannak mesterséges intelligencia által támogatott eszközök, a... meg jó.
0: Most
1: a az ebremszekről beszél? Az beszélek, meg a, meg a többiről is, tehát a németeknél is így van, amiket Igen. mi kapunk, én
0: beszéltem. Hát állítólag, állítólag egyébként a német fejlesztések vezettek el az ebremsz megcsinálásához, és a német alap, alapra júltették rá aztán a, az amerikait, megállítólag a német löveget is használták legalábbis egy fejlesztésnek egy szakaszában.
1: Természetesen, hát a németeknek az ismerik a német kultúrát, tehát ők tudják, hogy, igen, hogy igen. kell ezt csinálni minden területen. Volt módonban beszélni egy olyan kollégával, aki vezetett T-72-es is, meg, meg leopárdot is, Ez hát azt mondja, hogy nem lehet összerolítani a
0: kettőt. Na jó, hát, ugye. átülne egy Audiba, Igen,
1: ugye? van, némi különbség van, nem sok, de azért van különbség, és azért nem a Moszkvicsavára.
0: Hát, ez biztos értenek az ukránok, azok a T-72-esek, vagy azok a harckocsik vagy tankok bocsánat, amik erre az alapra épültek föl. Ebből állítólag nagyon sokat zsákmányoltak az oroszoktól, ezt meg tudták javítani, visszatudták vinni a nem de hát nem, nem, minőségi különbség nincs. Most az oroszok azt mondják, hogy de a, a mi T-90-esünk, ha jól emlékszem, a 90-es, mert a 92-es az nem sikerült. 90-es, igen. 90-es. Az jobb, mint a Leopard.
1: Hát ezzel lehet vitatkozni, hogy miben jobb, meg miben nem jobb. T-90-esből nem sok van, tehát mondjuk azt tömegével nem tudják alkalmazni. Ez egyik dolog. A másik, az, hogy mivel jobb, azt össze kell mérni. Tehát itt azért meg kell nézni azt, hogy milyen a optikai berendezése, milyen a, a lőszer ellátási képessége. Például a Leopárd esetében bármilyen nyugati lőszer föllet lehet használni. A németeknek van egy alapelvük, és ezt nem szabad elfelejteni, és ez a német precizitásból adódik. Én mindig tiszteltem őket egyébként, akik azt mondták még a Varsói szerződés alatt, hogy nekünk olyan haditeknikai eszközöket kell gyártani, ami legalább minimum húsz évvel előbbre jár, mint az ellenségé, mondjuk a Varsói szerződésé. Na most ezt nem felejtették el, ezt ugyanígy folytatják. Tehát mindig belevesznek valami olyan kis finomítást, ami azt jelenti, hogy jobbá teszi, és nem Magyar mindegy
0: a Leopárd egy, egy folyamatos fejlesztése meg keresztül a T-90-es, meg megcsinálták aztán a...
1: Aztán utána jött az ármat, amit meg rájöttek, hogy az jó lenne, még talán jobb is, mint a Leopárd, csak Rota nagyon drága. Tehát olyan alkatrészek, meg olyan, olyan egyéb dolgok kellenek hozzá, amit nem tudnak pillanatni a szankciók miatt beszeredni az oroszok. Tehát, de
0: ez az a tank, ugye, ami a Vöröstéren, a, a Parádén igen, 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 igen,
1: igen. Itt nincs arról szó, hogy ez rendszerben lenne. Tehát itt még ezeket egyelőre még le kell gyártani. Tehát itt még nem tartanak ott. Nagyon sok pénzbe kerül. Tehát rettentő drágák, jóval drágábbak, mint a leopárdok. Na most a leopárdoknál pedig azért lehet látni azt, hogy több változatban van. Mindig, mikor megyünk fölfelé a számokba, tehát A2, 4, 6, 7, 8, ahogy megyünk fölfelé, annál jobbak. Tehát mindig beletesznek valamit. <hül> ez hasonlóképpen <hül> nem tudok más mondani, mint a gépkocsiknál, hogy mindig jön ki új típus, ami fölveszik természetesen azt a díjazást, de ezt se felejtsük el, hogy teszik. Tehát tele olyan elektronikával, és megint arra hivatkozom, hogy beszéltem olyan kollégákkal, akik ezeket ismerik meg voltak a német gyárba, hogy fölmerült az a kérdés, hogy nem feltétlen kellett volna nekünk megvenni ezt a Leopard hetet, a hetes sorozatból, Jól lehet volna nekünk visszafelé egy kicsit menni, mert itt Bonyolultabb és komolyabb szervizelési feladatokra kell felkészülni. Tehát olyan hibák jönnek ki, amit nem biztos, hogy meg tudnak csinálni, csak olyan szakemberek, akik valóban ennek a fejlesztésével, illetve hát a folyamatos üzemeltetésével foglalkoznak.
0: A rohokról, a leopádokról beszél, amiket már rendszeresítettek a magyar hadseregben?
1: Hát rendszeresíteni fogják, igen, igen. Fogják hát van már ma, má, vagy négy darab, amivel ugye gyakorlatoznak, felkészítik, de hát még az újak azok nem érkeznek meg, az Ezek
0: megérkeznek, vagy pedig a rejmetál fog egy gyártani őket? Nem,
1: mit fogják, el fogják hozni, nem tudnak nálunk egy gyártani. Azt elhozták Németországból, átadják, és úgy, hogy megbeszéltük, úgy, ahogy bevenem a szerződésbe, ugye németek azt mondták, hogy mi határidőre leszállítjuk azt, amit rendeltetek. Ti meg határidőre kifizetetek azt, amelybe ezt került. Na, itt vannak némi viták, mert a németek ebben is precizek.
0: A kérdés az, hogy, hogy egy ilyen óriási területi országban, mint Ukrajna, miért a tankok összecsapására számítanak, hiszen eddig, amit az oroszok csináltak, az a következő volt. Ugye elindultak tavaly február 24-én, elmentek egészen Kievig majd visszaverték, visszanyomták őket, és világos volt, hogy Ukrajna nyugati területein nem sok valójuk van, viszont elindítottak egy olyan rakéta csapás sorozatot, meg az iráni drónok használatával állítólag egy iráni üzem már épül ez Oroszországban. Ilyen öngyilkos drónokkal, hogy ez sokkal sikeresebbnek bizonyult, mint, mint a tankok használata. Tehát biztos, hogy erre kell készülni, és nem mondjuk rakételhárítás, illetve támadó rakéta kéne átadni.
1: Én nem mondtam azt, hogy páncélos csaktágra kell felkészülni. de, de én csak összfe...
0: a tankok számából gondolom.
1: harcoz, az is hozzá tartozik. Tehát amikor indítanak egy nagyobb támadó hadműveletet, akkor nyilvánvaló, hogy ebben lennék el harckocsinak, lenni kell tüzérségi eszköznek, az az oroszoknak az semmi problémát nem jelent van nekik bőven, rendelkezni kell a gyalogságnak páncírozat szállító harcjelművel. Ezekben a páncírozat szállító harcjelművelkben ma már ugye olyan uh, páncító rakétákat helyeznek el, amivel a másik félnek a harckocsjait ki tudják lőni, és még valami nagyon fontos, és ezért kérik az ukránok, nem véletlen van ez, hogy kapjunk valami uh, légierőtőre, eszközöket, tehát repülőgépeket, támadó repülőgépeket, helikoptereket, azt még nem mondták, de alig várom, hogy mondják, mert nyilván az is kell. Ha harcolnak, akkor az kell harci helikopter, amelyek ugye alulról való támadás esetén védettek, tehát helikopterek, és hát ekkor lehet indítani egy nagyobb, átfogóbb, támadó műveletet. Amit most csináltak, az, 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 az nem az volt. Mi jó messzíról lövik egymást, főleg tűzési eszközökkel, illetve hát azt se lehet nagyon látni, hogy a különleges erőket olyan sűrűn alkalmaznák, nem dicsekezhetnek az oroszok, hogy olyan magas szinten álltak ezen a területen. Egy területen biztos a tüzésség, tehát az nagyon erős, és már évek óta Erősítették a dandárok, illetve a hadosztályoknak a tüzérségét. Ugyanakkor azt is lehet látni, hogy az ukránoknak viszont ez folyt, tehát egyre kevesebb van. És hát kellene a légvédelmi eszköz. De még mielőtt bevetem ezeket az eszközöket, amiről beszéltem, rendelkezni kell ukránának egy megfelelő légvédelmi rendszerrel, mert az oroszok azért az elején nem nagyon beszélnek nálunk, de a légvédelmet elég rendesen megritkították. Hát azért, hogy tudjanak támadni. Nem teljesen sikerült, de megritkították és hát most az egész jövőt illetően az a kérdés, hogy ki fog előbb lépni. Tehát most az oroszok indítanak-e egy átfogó támadást, olyan körülmények között, amikor a ukrán légvédelmi rendszer még nincs feltor felpolírozva, feltornászva egy bizonyos szintre, nem a legmagasabb szintre, de azt mindenképpen el kell nekik érni, hogy tömeges légicsapást tudjanak indítani mondjuk támadó repülőgépekkel az oroszok. Ha ezt nem tudják elérni, akkor az oroszok fentről le fogják bombázni. Tehát ehhez kellenek a a légvédelmi eszközök, jó, ott van már a LAZAMS, ott van egy sor olyan légvédelmi eszközrendszer, ami, ami, hát ebből a szempontból fontos, de pont ön említette az előbb azt, hogy nagy a terület, tehát itt a nagy területhez kell bőségesen eszköz, és tehát elsősorban a, a városokra mennek rá, tehát itt azért folyik, mondjuk például a patriotokkal majd jövőben fogjuk látni, bár már együttek úgy tudom ott van, kijevnek például a légvédelmének a megoldás hanem ott a Petriöt ütegeket letelepítik több helyre, és most már nem egyről van szó. Kezdetben mindig azt mondják, hogy egy üteget telepítik, ám most ha 5-6-nál tartanak, és hogyha ezeket le fogják telepíteni, akkor az azt jelenti, hogy <kül> védett lesz az a terület. Tehát ott nem tudnak bemenni az oroszok, azt nem, tudják, azt nem tudják leküzdeni azt a légvédelmi rendszert, mert lerövik a repülőgépet. Ilyen egyszerű ez az egész. Aztán most ugye megint folyik az a, az a húz meg erez meg játék, hogy az izraelek azt mondták, hogy hát akkor a vaskupolába gondolkoznak, ugye emlékszünk rá? Szeretném emlékeztetni a kedves hallgatókat is, hogy Izrael -e kezdetben azt mondta, hogy szó nincs róla. Tehát ők ezt nem adják. Na most már Benjamin Netanyi azt mondja, de igen, adjuk. Nem azért, hogy most ukrajnál segítsék ezt, hogy nem mondják ki, de arról van szó, hogy ugyanezeket az eszközöket használják Iránek mondjuk Izrael ellen. Tehát jó lenne tapasztalatot szerezni ezekhez a sahed 134-es drónokkal kapcsolatban, hogy hogy lehet ezeket leszedni egyrészt, vagy pedig, hogy lehet azt a kommunikációs rendszert megzavarni, amelynek segítségével irányítják ezeket a drónokat. Na most, hogyha ezeket meg tudják zavarni, vagy egyáltalán működésképtelenít teszik, akkor nem ér semmit ez az egész játék. Tehát itt azért van egy haditechnikai adok-kapok, van egy fejlesztés, van egy nagyon komo komo harz Kelet és nyugat között, és most ezt szélesebb értelemben veszük, és hát nyilván, hogy az oroszok is fejlesztenek, tehát nem lehet, hogy valaki azt így, hogy most az oroszok leálltak, és ők nem akarnak újabb eszközöket kifejleszteni, de nem. Ők is nézik, hogy hogyan lehet a páncélállítás. Külön hatalmas pénzt fognak fizetni, aki külövi a, a nyugati harckocsikat, tehát itt a szél folyik, adok-kapok. Aztán persze olyan is van, hogy jó pénzé egy esetleg el is lehet adni, vagy át is lehet adni bizonyos hadi technikai eszközt ukránok az oroszoknak, ebben egy háborúban minden benne van. És ez nyilvánvaló, hogy egy olyan terület, ahol hogyha megszereznek egy jól fe, felszerelt eszközt, akkor azért sok következtetést tudnak levonni a szétszerik. Mint ahogy az irániak, ugye annak idején lelőjtek egy amerikai drónt, és abból lett ez a mostani, amit ők most zártak. sőt már már rossz nyelvek szerint Oroszországban is zártani fogják. És ilyen a rakéta következő lépésbe, amit szintén az irániak fognak. Tehát ezért van ez a adok kapok és hát nyilvánvaló, hogy. A, mondjuk ezeket az izraeleket látják, miért látnák, akkor ebben az esetben ezeket megtámadják, hát, ennek voltunk tanulni. Igen, igen, úgy, igen, igen. A legutóbbi
0: izraeli támadás során fölismerült, hogy nem Ukrajnát segítik, mert olyan iráni üzemet vagy gyárat bombáztak le, ahol ezeket a drónokat gyártják. De persze spekuláció. Tehát nem, nem tudni, hogy Izraelnek volt-e szándéka ezzel, hogy mondjam csak iráni drónokat írtani azért, hogy Oroszországnak kevesebb jusson.
1: Uh, azért írtják, hogy ne tudják ellenük használni. Igen, Tehát itt de, de, ez, de, még a teljesen nem foglalkoznak ők azzal, hogy most az oroszoknak mi jut, meg mi nem jut, majd csinálnak egy gyárat, akkor ott nyilván uh, tudják a uh, gyártást folyamatosan biztosítani, de hát itt nagyon tart attól, hogy az irányi uh, drónokkal meg lehet támadni, és hát ezek a szállítmányok, amik mennek Iránból, a Hezbólakhoz, hát azért azok meglehetősen fenyegetik Izrael. Tehát itt azért a kérdések nagyon szorosan függenek egymással.
0: Igen. Van még egy terület, amit említett korábban, hogy az oroszok erősítenek ez a Fekete-tenger, ahol ugye volt egy nagyon érzékeny veszteségük a Moszkva csatahajó kilövése. Több ilyen nem volt azért, de azt hiszem, hogy a ukránok megpróbálták a Szevasztapolét, a Krimfélsziget körüllevő orosz hajókat ritkítani. Nem tudom, hogy mekkora sikerrel. Most viszont Hát sorra jönnek azok az orosz hajók, amik gyakorlatilag minden föl vannak szerelve, hogy a déli partokat támadni tudják. Ez ellen, ez ellen van-e? Nem is a bukrajánának, nyug, hanem a nyugatnak valami szeretett. Hát, Tud-e például hajókat adni?
1: Ez Nem akkor nagy problémát, tehát tudnak adni hajót, ha arról van szükség. Jelenleg a fekete Tengeren összesen 10 orosz egység állomásozik. Ezt azért mondom, hogy korábban három-négy volt, kettő-három-négy, most fölvitték tízre. A tízből kettő olyan, amely 24 darab kalibr típusú manőverező robotrapülőgéppel rendelkezik, amivel a fekete Tengerről a bármelyik pontját el tudják élni rendkívül pontos találatokkal. Tehát ez, ez egy új dolog most, hogy itt a Fekete-tengeren is készülnek, tehát az orosz haditengerészet az igencsak intenzíven mozgolódik ezen a területen. Mi van a másik oldalon? Hát ugye a NATO részéről az evex azok folyamatos ellenőrzés hajtanak végre, és azért 150-200 km belátnak a, a ellenséges területre, vagy a ellenfél területére, de most leszállítottak lesz, két újabb evex Romániába. Most ezek kifejezetten a fekete tenger, illetve a déli területeknek az ellenőrzésével foglalkoznak, és gyűjtik az adatokat. Tehát pontosan tudják azt, hogy az oroszok hol járnak, mit csinálnak, milyen változások vannak, milyen hajókat merre mozgatnak, tehát nyilván, hogy van erre lehetőség, hát aztán ne felejtsük el azt, hogy a Román Haditengerészet az azért nem áll nagyon rosszul, és hát hogyha már megnézzük azt, hogy mondjuk az elmúlt napokban is támadás történt például ugye a legnagyobb város ellen a Fekete-tenger partján, hogy ezt ellen lehet látni azt, hogy az 60-70 km-re van Romániától, tehát nem egy nagy távolság, tudnak segítséget nyújtani. Ezen kívül pedig, hát ott van a 7. amerikai flotta a, a földközi tengeren, ott is vannak az ilyen komoly erők, akik ha szükséges, akkor be tudnak avatkozni, de ez ettől kezdve, ez már az a terület, amikor azt mondom, hogy egy európai háború kezdődik, mert itt azért segítségnyújtások, nak lehet egy olyan formája is, hogy ők, ők el tudnak menni mondjuk Ukrán terület szélére, és onnan hajtanak végre támadást. Nem hiszem, hogy a NATO erőibe mennének Ukrán terület, és onnan mérnének csapást, mert ez már egy nyílt fenyegetés. Mint ahogy az amerikai kis attófének, hogy keleten most, milyen eszközöket adnak át? mennyire tudnak ezek Oroszország területére bemenni? Hát jelenleg a Heimarszokon a lehet lőni 80 kilométerre. Igen, hanem csak most a napokban mondták azt, hogy átadnak olyan eszközt, amit szintén Heimarszal földi indítatású rakéta, amely a siklóbombába megy át, tehát, tehát a bombát kilövik, és az össze van házasítva, egy rakétával. Tehát az azt jelenti, hogy 150 km-re be tudnak lőni Oroszország területére. No, most ettől félnek az amerikaiak. Mert ez már egy elég nyílt eskaláció lenne. No, most ugye megígértették az ukránokkal, Isten bizonyra, hogy orosz területeket nem fogunk támadni. De hát én erre nagy fogadást nem kötnék. És hogyha most azt nézem, hogy az orosz csapatokat vonják nyugat felé előre, akkor azt látni kell, hogy itt biztosítani kell a logisztikát. Na most, hogyha, hogyha a ukrán tűzérségi eszközöknek a lőtávolságon belül vannak, akkor azért azt jelenti, hogy az Ukránok oda pörkölhetnek, ennek következtében nincs lőszer, nincs üzemanyag, nincs egyéb utánpótlás, és hogyha ez a távolság nem 80, hanem 150, de uram bocsánat, van olyan rakéta is a HMAS-oknál, ahol a 6-os egy csak egy darab rakéta van, az meg elő 300 kilométerre, akkor azért 300 kilométerükkel biztosítani a logisztikát, ami már az orosz stratégiai vezetésnek is föltesz két kérdőjelet, hogy hogy oldjuk meg, pláne mondjuk nem kifejezetten jó a közepette, mert hát bármikor támadható.
0: Hát csak egy pillanatra visszatérve a hajókra, mert mondta, hogy az amerikai Hadiflott egy része a földközi tengeren állomásozik, igen, de ott hajót nem adi hajót, pláne hogy fognak tudni beküldeni segítségül, mert úgy értem amerikai személyzet nélkül átadni a ukránoknak, törökök nem fogják átengedni a boszporuson meg a Dardanávát. Nem is
1: feltétlenül kell átmenni a Bosforuszon, az amerikaiaknak van olyan anyahajójuk, ami eddig még nem volt rá példa, de most felment az Adriai tengeren. Na most ezen a hajón azt mondja, hogy 80, 80 és 90 között van támadó repülőgép. Most repülőgépekre is lehet indítani rakétákat, és azt
0: is meg kell támadni. Arról beszélek, hogy nem akar természetesen háborúba lépni.
1: Hát nem akar háborúba lépni, de hogyha nem készül fel arra, hogyha valami baj van, akkor segítséget nyújtson, azért az furcsa lenne, az így lenne. Tehát azért a védelmi tervben benne van az is, hogyha valami baj történik, akkor tudjanak segítséget biztosítani. Ami biztos, biztos, azokat készenlétben állnak. Most elmentek ugye az izraeli gyakorlatra, az a hajó, amiről beszéltem, de mert ugye hova fog visszamenni egy-két héten belül, tehát nem hiszem, hogy nagyon messzire menne, mert itt azért vannak olyan hajók, amelyek az amerikai kontinens, a bázis kikötő, illetve hát a különböző hadműveleti területek között mozgolódnak. Hogy mit tudnak átadni, hát nagyon akarnak, akkor át tudnak adni hajót is, akár a romának is. Nem ők távolnak, El, átadják Ukrajnának. Ukránának gyenge a képessége, ugyanakkor Ukrajnának vannak olyan rakétai, partvédelmet szolgáló rakétát, Ukrajnában gyártják, Harkivba, ami azt jelenti, hogyha ők ezt használni akarják, akkor onnan tudnak. Ugye, ahogy kilőtték az orosz hajót, tudnak másra is alkalmazni. Csak nem nagyon akarok ebbe belemenni, mert nyilván tudják az ukránok, hogy erre orosz válasz lesz. Tehát ott a kalibrak ott vannak, és ezt előbb említettem, hogy 24 kalibr, az 24 cél. Hát
0: Tehát én, én, én értem persze. És az orosz-ukrán jelent. De nem azért mentek oda az orosz hajók, hogy nézzék, hogy mi történik a parton.
1: Ők azért mentek, oda, azért mentek oda, hogyha szükség van rá, és a Putyin erre utasítást ad, akkor bevetik őket. A
0: Putyin erre utasítást ad. Mindent be fognak vetni. Be. Mindent. Nem,
1: nem kétsen, ezt nem vitatom, mert most már ott tartanak, hogy hát nézzük már meg ezt az egy évet. Nem foglalták el azt a négy oblastot, amiről most már azt mondják, hogy ez Oroszország része. Sőt, a múlt héten hoztak egy olyan döntést, hogy ezek az oblasztyok területén tartoz, tartozó orosz haderők, ezek már nem az Ukrajnában lévő csapattestet képezik, hanem a déli katonai körzet szerves része. Tehát magyarul, az azt jelenti, hogy a déli katonai körzet, amely ugye részt vesz a ukrán küzdelemben, az egyik a másik, ugye az északi. Na most az azt jelenti, hogy ha ők, ők ezt alkalmazni akarják, akkor, akkor nyilvánvaló, hogy mint saját szervezetet tudják használni ezeket az erőket, akik itt vannak.
0: Hát próbáljuk összefoglalni, ugye, azt, hogy mi várható. Az ukránok maguk beszélnek arról, hogy, hogy Putyinnak mindenképpen valami győzelemre van szükség, és ezt ilyen szimbolikus módon akarja föl elérni február 24 ike környékén, mert ugye akkor azt lehet mondani, hogy nem hiába indítottuk el. Legyen bármilyen pici siker mondjuk Bakmuttól való ukrán visszavonulás, aztállalva ez de azért Bakmut nem elég. Ez nem elég, el, az nem elég egy, egy ilyen siker bemutatásra. Beszéltünk arról, hogy nagyon-nagyon komoly orosz emberanyag utánpótlás várható, hogy minden amiük van, be fogják vetni a tengerről, a levegőből a tüzérséggel a rakétákkal az öngyilkos drónokkal a tankokkal, tehát egy ilyen totális támadás várható, amivel szemben az ukránok gyengék emberanyagban gyengék, és nem érkeztek oda a nyugati technikai eszközök még, és ki tudja mikor érkeznek od és milyen állapotban, és mikor tudják őket használni. Várható-e gyakorlatilag ebből az, hogy nagyon-nagyon nagy területen nyomják vissza az ukránokat?
1: Hát, hogyha megnézzük a Donetsk illetve Luhansk oblastioknak a helyzetét, ugye Putin már korábban kiadta azt az utasítást, hogy ezt el kell foglalni. Tehát ez teljes egészében éve el kell menni a határokig. Én nem kötném dátumhoz, tehát nem mondanám azt, hogy 24-ének meg kell lenni. Ezt lehet olvasni, csak ilyenkor azt is meg kell nézni, hogy honnan származik -e ez. Na most az ukrán források mondják. Igen. Most az ukrán forrás mondja, akkor lehet, hogy azért mondja, hogy ha nem sikerül, akkor ajárják. Ugye megmondták az oroszok, hogy és mégsem sikerült nekik. Tehát ebben benne van egy nagyon kemény propaganda. Ugyanakkor azt is lehet látni, hogy az, az oroszok esetében egy nagyon komoly átcsoportosítás történik, megvannak az eszközök minden területen tehát a hadelőnömeknél, fegyvernömeknél készülnek, de, de nekik is azért még az előrevonást végre kell hajtani, tehát én, én úgy látom, hogy akik itt a hadműveletet tervezik, akár orosz, akár ukrán részről, egy gyors változásról nem lehet egy előre beszélni, tehát semmiképpen nem kötném időponthoz, tehát a 24-e az, az, azzal nem kell szerintem foglalkozni, de egy, egy mondanámas közelebbi cél elérése érdekében nyilván egy nagyobb támadást fognak indíteni, az oroszok, nem azért vonják össze az erőket, ugyanakkor az ukránoknál is lehet azt látni, hogy négy új dandárt hoztak létre, tehát ők is Fölállítják azokat a katonai alakulatokat, amely ellentámadást lehet végrehajtani, vagy uram, bocsánat, meg lehet állítani az orosz támadást. Na Most ehhez, hogy beérkeznek a -e nyugati eszközök, az én szerintem azért ha nem is mind, de azért elég sok be fog érkezni. Tehát meg fogják őket erősíteni, és hát itt, itt most az idő a kérdés. Most nem az időjárás, hanem az idő. Igen, ki igen. az, aki előbb támad. Igen. Az oroszok előbb támadnak, hát, és kikenek abban
0: fel lesz fegyverkezve. Elő?
1: Igen. Ki lesz jobban felfegyverek, és hát az időjárás, mert ugye még csak február elején tartunk, tehát én, én februárban nagyon nagy változást nem látok. Tavasszal el tudom képzelni, hogy az oroszok indítanak egy nagyobb támadást, de, de az ukráknak is van ilyen nézetük, tehát ők meg azt szeretnék, hogy az oroszokat elválaszszák attól, hogy lefelé tudjanak menni az összekötetés területén, illetve a logisztikai utánpótlás területén a krím irányába. Tehát ez nekik egy, egy cél, és azért kérik ezeket a nagyobb lő távolságú tűzérségi eszközöket, hogy ezzel a krím részét be lehet lőni. Tehát, hogyha megkapják a 300 km-es eszközöket, akkor ott nagy, nagy problémát okozhatnak az oroszoknak. Hát nyilván az oroszok ezt próbálják megakadályozni. Tehát ők is átcsoportosítanak délre. Ugyanakkor azt is lehet látni, hogy éjszakon is támadások vannak. Tehát, amikor azt mondják, hogy Harkovot és Harkiv környékét támadják, akkor azért lehet látni, hogy ez az orosz a felfogás, hogy egy széles fronton támadjunk, ez még nem szintő meg. Tehát nem látom azt, aminek katonai szempontból lenne némi logikája, hogy erőközpontosításával egy áttörést hajtsanak végre. De hát ez az áttörés hol lehet nyilvánvaló ott, amit csatoltak most már az orosz federációhoz.
0: Befejeződött a Belorussziában állomásozó orosz csapatok Kiképzése és összehangolása a belorusz csapatokkal. Ott vannak a határnál. Ukrajna kénytelen ott csapatokat. Várható, Igen. hogy betörnek az oroszok. Mondjuk, azok, mondjuk a beloruszok nem mennek velük. El képzelni. Igen. Orosz csapatok betörése várható.
1: Hát várható, mert nem azért mentek oda éjszakra, hogy most ott Vé? hagyjanak végre. Tehát ez teljesen Vé? egyértelmű, hogy ez, ez emögött az van, hogy egy másik ország területéről. Persze akkor már beszéltünk arról hogy akkor gyakorlatilag Fehér Oroszország belépett ebbe az egész háborúba. Függetlenül, hogy most küldt katonát vagy nem küldt katonát, de ezeken jogi lehetőségek, amin el lehet sokat vitatkozni, hogy mennyire felmeg a valóságnak, és mennyire nem. De hát nyilvánvaló, hogy Fehér Oroszország és Oroszország között védés van, Unióban, Működnek, tehát gyakorlatilag a Lukashenka úgy táncol, ahogy a putin fütyül, ez mondjuk nem kétséges. Az más kérdés, hogy, hogy az oroszok most ezt a területet a gyakorlat folyamán is bejárták szárazföldön is, gyakorlótereken, levegőben is, határkörnyékén is biztosítják a úgynevezett ezt a nato mondják, befogadó nemzeti támogatást a fehér oroszoknak, tehát fennáll annak a lehetősége, hogy ha szükség van, akkor onnan az oroszok tudnak támadást indítani, mert ott vannak az erőik. Ezen kívül pedig, hát azzal is számolni kell, hogy a légi erő, az orosz légi erő, azokat a repülőtereket, amelyek fehér vannak berepülte, tehát tudják, pontosan ismerik, és ez egy háborúban nagyon fontos, hogy tudjam, hogy hol kell leszállni, tudjam, hogy milyen a repülőtért. ismer. tehát a pilótának ismerni kell azt a területet. Ezt most a során nyilván rendesen gyakorolták. Tehát, tehát ennek a lehetősége fennáll, hogy most honnan indítanak? Nem hiszem, hogy Északról indítanának, mert nem logikus. Tehát továbbra is az, hogy az, hogy a oblaszokat kell elfoglalni. Tehát erre kell elmenni, ami nagyon ember sok lesz, hogyha ezt beindítják, de hát ez, ez az orosz elképzelés egyelőre. Ugyanakkor le kell kötni az ukránokat, ez is benne van. Ha én most ott átmegyek az oroszok fejével gondolkodva, fehér oroszország területére, ott csapatokat állomásosztatok bármikor bevetése kész állapotba, akkor az azt jelenti, hogy az ukránoknak egy bizonyos katonai kontingens ott kell tartani határ mellett, tehát nem tudják elvinni mondjuk déli területekre.
0: Ha a legrosszabb forgatókönyv érvényesül, az ukránok vereséget szenvednek, és ebből a szempontból elég csak elveszíteni azokat a területeket, amiket Putyin kijelölt már eleve orosz területként, vagy magyarán eljutunk egy olyan szakaszba, amikor, amikor azt lehet mondani, és fogják is sokan mondani, hogy nem volt értelme a dolognak, mert végül is ugyanoda jutottunk vissza, honnan elindultunk, az az vereség nem csak Ukrajnának, hanem a nyugatnak is.
1: Abszolút, és ezért nem engedik. Tehát ezért mind a két fél azt mondja, hogy el kell jutni egy olyan szintre, ami elfogadható mindkét oldalon, mint egy győzelem. Tehát itt nem beszélhetünk arról, hogy győzött a nyugat, vagy a győzött Oroszország. Azt kell a végén kimondani, hogy győztünk mind a ketten. És látszik az amerikai vezetés részéről, hogy azért próbálják befolyásolni az abban, hogy mondják azt ki, hogy felejtsük el Krimet, meg felejtsük el mondjuk két megyét. De hát egyelőre még ezeket nem lehet
0: elfettetni. De el kimondják ezt, akkor miért volt a, a háború?
1: Ez az, teljesen, teljesen egyébként ez a háború teljesen mitében értelmetlen. Értelmetlen akár nyugat, akár kelet részén, tehát én nem mondom azt, hogy egy nagyon nagy ötlet volt. Ez egy iszonyatos nagy butaság volt, bele lovalta magát Oroszország, bele lovalta magát a nyugat, és mind a két fél azt le, hogy itt egy gyors győzelem lesz, nem következett be.
0: És, és, sikerült és most már nehéz leromb... visszalépni. Hát é, közben sikerült lerombolni egy országot, sikerült Kibálon. meggyilkolni több tízezer vagy százer embert, deportáltak yeah. a ukrán gyerekek tízezre itt Oroszországban, yeah. a, 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 a struktúra romokban van, a városok lakhatatlanok, több millió ukrán menekült van nyugaton, tíz millió menekült van az országban, akik kóborolnak valami lakáskeret. És akkor azt mondják, hogy oké, okay, akkor visszállunk a startvonalra így, Hát mondjuk. De ezt hát ez nem mondhatja egy nép.
1: Nem mondhatja. Tehát tulajdonképpen ez az emberi butaságnak a csimborasz szója. Ez az egész háború, én azt tudom mondani, hogy semmi értelme nem volt. Illetve hát most még nem tudom azt mondani, hogy mi az értelme, még nincs vége. Tehát még most nagyon kevés ember mondhatja ezt el magáról, hogy látja a végét. Egyik sem akar engedni. Tehát sem az oroszok, és ne az ukránokról beszélünk az amerikaiakról.
0: Hát az ukránok olyan módon szenvedtek ez alatt az agyvalt, hogy nem borzol. mondhatják, hogy. Nem.
1: Ők nem mondhatják azt, és sosem mondhatják, hogy megadjuk magunkat. Tehát ebből sajnos az a következtetés, hogy el akarnak érni a terepen egy olyan helyzetet, ami majd valamikor, nem vagyok meggyőződve, hogy 2023-ban lehetővé teszi azt, hogy valamilyen tűzszünet és ezt követően megállapodás szülessen, ami békét nem fog elhozni, de a harcok leállítását talán igen.
0: Hát, és nem, nem fog elhozni, és uh, ukrajnát nem lehet fölvenni a NATO-ba, mert olyan országot, ahol polgárháborúban vagy vitatott területek. Vannak olyat amit a NATO nem vesz fel.
1: Ezekről kár is beszélni, teljesen értelmetlen, nagyon helytelenek tartom azt a Európai Unió vezetése részéről, amikor elmentek most Kijevbe, ugye? Hát ők az uniós tagság beszélnek, de nem nagyon messze van az a kettő egymástól, mondjuk más a célja nyilván a két szervezetnek, de uniós tagságáról sos beszélhetünk. Tehát egyelőre ezt, ezt el kellene felejteni, és azért látjuk a többi ország esetében, hogy hamar és könnyebben veszik fel az Unióba, bocsánat, a NATO-ba, mint az Unióba. Lásd például Albáni esetében, a NATO tag az, hogy uniós tag legyen, szóba se kerülhet. Tehát, vagy akkor mit mondjunk a szerbeknek? mióta küzdenek már azért, hogy az Unióba felvegyék őket. Na most ukrajna helyzetét, meg szerbia helyzetét azért nem kéne összehasonlítani. Tehát itt azért van egy olyan olyan ö, felfogás, hogy az egyiknek igen, a másiknak nem. És egyébként pedig teljes, teljes mértékben, ellentétben van az unió szabályaival. Tehát ez én megítélésem szerint az unió vezetése részéről nagyfokú felelőtlenség egy ilyen ígéretet tenni ukrajnának. Vagy úgy értelmezik, mint Törökország esetében tették, hogyha hát természetesen ti az unió tagjai leszik. Ja, hogy mikor, arról most ne beszéljünk. Majd ha megfelték a feltételeknek.
0: Igen. Végül, ugye a legnagyobb veszély a világháború veszélye. Igen. Ez még nyitott kérdés?
1: Igen. Most már, most már azt mondom, hogy ez benne van a pakliba. Egyik fél sem akar engedni. Történhet olyan provokáció bármelyik ország részéről, hogy másik területét megsérti, és ettől kezdve a két katonai tömb között kialakulhat, illetve nem tömb a és, a és a NATO között kialakulhat egy olyan helyzet, hogy fegyveres összetűzése kerülső. most én ezt nem úgy gondolom, hogy egy világháború indul azonnal, vagy egy európai háború, de egy adok kapok az azért előfordulhat más jellegű fegyverek esetében. Na most, hogyha Ö, megnézzük azt, hogy ez kinek lehet érdekébe, akkor azt tudom mondani, hogy senkinek. Tehát NATO-nak sem érdeke egyáltalán az, hogy Oroszországgal háborúba kerüljön, de oroszok is pontosan tudják azt, hogy a NATO-val szembe Ebben nyilván benne van az Amerikai Egyesült Államok esélyük nincsen, tehát hatalmas nagy a különbség, akár emberanyagot tekintve, de hazitechnika eszközöket tekintve mindenképpen. Az más kérdés persze, hogy nyilvánvalóan más egy logisztikai utánpótlási lehetőség az Egyesült Államokból, mint Oroszországon belül, de, de egy picit azért már ez benne van, abba a lehetőségbe, és azt mondom, több lehetőség van, amit felsorolunk akkor, amikor elemezzük a jelenlegi helyzetet.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltál nálunk. Isbenedek József Nemzetbiztonsági Szakértő volt a vendégünk 9 és 10 óra között. Csorba László, Simon Erika, Sidai Péter, Herskovics Eszter és Szénás Sándor köszöni a négy órán keresztül tartó figyelmet, türelmet, minden jót!